0: من استوديو التمثيل إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش ومحاولة هتك عرض سبع ضحايا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة سنتحدث اليوم عن الفضيحة التي طالت الممثل المصري شادي خلف معكم براء أسليبي قضية التحرش تطفو مرة أخرى على سطح المجتمعات العربية وتفجرت هذه المرة مجددا في مصر. ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية في مصر ضجت مؤخرا باسم الممثل شادي خلف وذلك بعد أن أحالته النيابة العامة في مصر للمحاكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة هتك عرض سبع فتيات داخل ورشة تمثيل يديرها في استوديو يملكه. وقالت مصادر قضائية إن هذا القرار جاء بعد استماع نيابة شرق القاهرة لأقوال نساء تقدمن ببلاغات ضد الممثل شادي خلف واتهمته بهدك عرضهن والتحرش الجنسي بهن وأمرت النيابة بحبسه إلى حين محاكمته التي لم يحدد موعدها بعد لكن كيف بدأت القصة؟ بدأت القصة بوسم على وسائل التواصل الاجتماعي وهو كله حيتعرف وذلك في شهر يونيو حزيران الماضي نشر حينها الممثل عبد الرحمن مجدي عبر حسابه على إنستغرام ما قال إنها شهادات من نساء تعرضن للتحرش من قبل مدرب تمثيل داخل استوديو يملكه أثناء ورشات تدريبية لم يذكر مجدي اسم الممثل ولا حتى أسماء الضحايا وقتها وقال إنه يسعى لتحذير النساء ووقف المدرب عن أفعاله وفور نشر إحدى الضحايا على مواقع التواصل منشوراً تتحدث فيه عما قام به الممثل معها، تشجعت بقية الفتيات لتتحدث كل واحدة منهن عما تعرضت إليه في ورشة تدريب التمثيل، فبحسب شهادات الفتيات عوضا عن أن يقوم الممثل بتعليمهن التمثيل كان يستغل كل فرصة حتى يتحرش بهن لفظياً وجسدياً، لتقود كل هذه الاتهامات الممثل المصري إلى المحاكمة على ذمة التحقيقات شادي هو من مواليد الثالث عشر من أكتوبر عام 1977 شارك في العديد من الأفلام مثل الثلاثة يشتغلونها و365 يوم سعادة الأولة في الغرام هي فوضى كلمني شكراً وحين ميسره أثارت قضية التحرش هذه جدلاً واسعاً، فبعد حبس شادي خلف زاد التداول باسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك اختلاف وتباين واسع بين الآراء، فهناك من كان في صف الفتيات، وهناك من دافع عنه قائلاً المتهمبري حتى تثبت إدانته خاصة وأنه متزوج، في المقابل أنكر الممثل في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه مضيفا بأنها حملة ممنهجة ضده وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من سمعته وأنه لا يعلم عنها شيئا وعلى أثر كل المستجدات التي وردت حول حبس شادي خلف علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تلك الضجة التي وقعت وقال إن النقابة تسعى للتواصل مع أسرة شادي خلف ومعرفة التفاصيل كافة وملابسات هذه القضية تعرف منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة التحرش الجنسي بأنه كل سلوك له إيحاءات جنسية غير مرحب بها من قبل الطرف الآخر ويشمل أيضا طلب خدمات جنسية أو تصرفات ذات طابع جنسي ويمكن أن يكون عبر الكلام أو النظرات أو عرض مواد جنسية في مكان العمل بحيث يراها الطرف المستهدف وتتكون الجريمة إجمالاً من ركن مادي وهو الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أقوال أو أفعال لتأكيد الغاية في تحقيق الرغبات الجنسية إضافة لعنصر المس من الكرامة أو خدش الحياء كما يجب توفير ركن معنوي وهو الركن القصدي وهو دفع الفاعل للضحية للاستجابة لرغباته الجنسية مؤخراً أقر مجلس النواب المصري تعديلاً تشريعياً ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات. وبموجب هذا التعديل تتحول جريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية، وينص التعديل أيضاً على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة. وأكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري أن 62.6% من ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم العشرين عاماً ونصفهم من الأطفال ما دون الخامسة عشر. وذكر المركز أن نسبة الآنسات في قائمة الضحايا بلغت حوالي 75% وحوالي 40% منهن أميات، أما الجنات في غالبيتهم لم يسبق لهم الزواج، ورغم ذلك، ما زال التحرش ظاهرة قائمة ومؤرقة تخيف سيدات مصر وفتياتها، وما زال القانون عاجزاً عن ردع المتحرشين، وما زالت الحكومة تواجه الظاهرة بحل أمني بات وحده لا يكفي.
1: في عشرين دقيقة مع براء سليبي
0: لباس المرأة هو السبب؟ يربط كثيرون بين التحرش الجنسي والاغتصاب ولباس المرأة مبررين هذه الجرائم بنوعية اللباس الذي كانت ترتديه الضحية قبل وقوع التحرش وأثناءه أو الاغتصاب أو أثناء الاغتصاب وبهذا المنطق تصبح الضحية بالنسبة إليهم هي المجرم الحقيقي لأنها فتنت الرجل وجعلته يقدم على ارتكاب الجريمة لكن هل لباس المرأة فعلاً هو السبب؟ بإلقاء نظرة على البلدان المتقدمة ووضع النساء فيها يبين بشكل واضح أنه لا علاقة بين لباس المرأة وبين التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب فنسب التحرش الجنسي في هذه البلدان أقل بكثير من نظيراتها في البلدان العربية حيث تغطي النساء أجسادهن وترتدي ملابس أكثر حشمة ففي مصر مثلا وصلت نسبة التحرش الجنسي عام 2013 إلى 99.3% حسب أرقام منظمة الأمم المتحدة ووصفت هذه الأخيرة العاصمة المصرية بكونها أخطر مدن العالم العملاقة بالنسبة للنساء والمركز الثالث في العنف الجنسي وفي العام 2017 قالت الأمم المتحدة في دراسة لها إن نصف الرجال ونصف النساء في مصر يلومون الضحية على حادث التحرش. في حين أن استطلاعاً للرأي أجري في ألمانيا عام 2017 وكشف أن 43% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن مقابل 12% من الرجال، واعترف 18% من الرجال حسب الاستطلاع نفسه انهم تصرفوا بطريقه قد تجعل الطرف الاخر يشعر بانه تحرش به جنسيا. الواقع يبين لنا اذا ان التحرش يمس حتى التي ترتدي الحجاب والمرأه الحامل والتي تجر عربة طفلها، ما يعني ان النساء جميعهن لسن في مأمن اليوم في مجتمعات تعيش أقصى درجات الاحتباس والبؤس القيمي في ظل مجتمعات فرطت في بوصلتها التربوية والتنموية. لماذا تقع اللائمة على النساء إذا؟ معنا مداخلة من الحقوقية النسوية المصرية عزة كامل
2: استخدم سلطته للتحرش بي بيهم وما بنش ده إلا لما بعد ما ما تقدمت بشكل أو قالت كذا واحدة إنه حصل التحرش في الحقيقه جامد اول مره تحصل أه شكاوى من فنانين أه او أه ناس بيشتغلوا في في الفن على موضوع أه التحرش ولكن عموما التحرش مش مرتبط بفئه معينه التحرش ده بيحصل من اي نوع من الرجال او من اي فئه بتشتغل في اي مجال الفكره هنا ان المجتمع لانه ذكوري جدا بيدي الحق للرجل ان هو يبقى بيتطور على المرأة أو إنه هو يمارس ذكرية عليها فدائما المرأة بتتحط تحت المظهر أغريته هي اللي كانت لبس معين معيني. التحرش ده بيحصل حتى كمان للبنات المنتقبات ما لهاش علاقه بلبس المرأه او تكونها من طبقه معينه، بالتالي الفكره هنا لوم الضحيه دائما وبيحصل تكاتف من سواء كان رجاله او برضو من ستات مع الجاني باعتبار ان دي شيء عادي ان الست يتم التحرش بيها ومفروض ان هي ما تشتكيش وما تاخدش حقها و... وده ال... ده دي دي المشكله بس دلوقتي الواقع اتغير، الواقع اتغير بيبقى في قوانين بتجرب اصبح الاول التحرش ما كانت جريمه دلوقتي بقى جريمه ويعاقب عليها بالقوانين بتوصل لثلاث سنين وخمس سنين خصوصا القانون الاخير شدد العقوبه على ومع ذلك بيحصل التحرش يعني قصدي القانون لوحده كده كافي بالتالي احنا عندنا قوانين بتوصل للاعدام لكن زي الاقتصاد لكن ما زال الاقتصاد بيحصل وبالتالي لازم يبقى في وعي اجتماعي كبير وتغيير في ثقافه المجتمع وفي رؤيه المجتمع للمراه وانه كمان ده مرتبط بالتمييز وعدم المساواه بين المراه والرجل في جميع المجالات وايضا التحرش كمان بيحصل في العالم كله بدليل حركة كبيرة جدا بتاعت اللي هي فضحت اللي بيحصل في المجتمع المهندس التحرش ده نوع من العنف، العنف ده عادل للقارات وعادل للاديان وعادل للمجتمعات بيحصل في كل
0: خروج المرأة إلى الشارع عمل هجومي لا يبرر التحرش الجنسي بلباس المرأة فقط بل أيضاً في وجودها في الشارع في حد ذاته باعتبار أن الشارع في المجتمعات العربية كان إلى وقت قريب مجالاً خاصاً بالرجال. ففي المغرب مثلاً كان خروج المرأة من المجال المنزلي ظاهرة تحدث في مناسبات نادرة، كما وصفته عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي مثل زيارة قبور الأولياء أو الذهاب إلى الحمام أو زيارة العائلة في مناسبات كالولادة أو الزواج أو الوفاة. في كتابها ما وراء الحجاب الذي صدر عام 1993 تفسر فاطمة المرنيسي المضايقة التي تتعرض لها النساء في الشوارع بكون المرأة في الذهنية الجمعية اقتحمت مكانا خاصا بالرجال ويعتبر هذا الحضور في المجال المخصص للرجال في حد ذاته تحرشا وإهانة لذلك فإن التحديث بالضرورة يعرض عديدا من النساء لمضايقات جديدة وفي هذا الصدد لجأ عدد من البلدان العربية لإلغاء ظاهرة التحرش الجنسي وجرائم الاغتصاب إلى قوانين جذرية لردع المغتصبين والمتحرشين، لكن ذلك لم يكن كافياً لردعهم، ووقف هذا النزيف الذي امتد من الشارع والأماكن العمومية ليكتسح أيضاً العالم الرقمي والإلكتروني، في مصر ينقسم القانون الذي يحمي النساء من التحرش الجنسي إلى التحرش اللفظي والإلكتروني والتحرش في العمل والاتصال الجنسي غير المرغوب فيه ويحكم على كل من تثبت إدانته بالتحرش الجنسي اللفظي بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتغريمه بما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه مصري وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات المصري أما التحرش الجنسي في مكان العمل فيجوز أن يحكم على المجرم بالسجن عامين وتغريمه حتى عشرين ألف جنيه ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسين ألف جنيه مصري أي تقريباً 3000 دولار أمريكي. وفي حالة الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه يعاقب المتحرش بالسجن لمدة عام على الأقل وغرامة تتراوح بين العشرة آلاف والعشرين ألف جنيه مصري لكن ما السبيل إلى التخلص من ظاهرة إلقاء اللوم على النساء؟ مدخلة من السيدة مي صالح استشارية النوع الاجتماعي والدعم المؤسسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة في مصر
1: الخرافات هي ما يحيط بالتحرش لتبريره ليس إلا الخرافات المتعلقة بأنه اللي بس النساء أو زي النساء هو السبب في التحرش طبعا أثبتت برضو خطأها لأنه المنتقبات والمحجبات كل النساء اللي ممكن تكون بترتدي زي محتشم يتعرضوا للتحرش حتى أنه دولة زي أفغانستان التحرش مرتفعة جداً جداً بالرغم زي المعروف مصر اللي فيها نسبة لا يستهان بها من محجبات ومنتقبات هما كمان أيضاً بيتعرضوا للتحرش فده بيثبت خطأ هذه الخرافة خرافات أخرى مرتبطة على سبيل المثال بأنه تصرفات النساء تثير الرجال في أوضاع مختلفة وفي أماكن مختلفة وده ايضا مردود عليه لانه على سبيل المثال هنلاقي انه نساء تم تعرض ليهم سواء بالتحرش او بالانتهاك او بالاغتصاب داخل منازلهم النساء تعرضنا لتحرش واغتصاب وهم خارجين من غرف عمليات وتحت تاثير البنج فيما معناه انها بالتاكيد لكانت في وضع يسمح لانها تكون مثيره للرجل ومع ذلك تم الاعتداء عليها وانتهاكها طفلات صغيرات من أربع سنوات وخمس سنوات بيتعرضوا لتحرش واختصاب وده بيؤكد أيضاً أنه المسألة لا تتعلق لا بالزي ولا الإسارة. الامر الاخر انه بنجد خرافه اخرى من ضمن الخرافات متعلقه بانه الوضع الاقتصادي سيء وانه الشباب لا يجد فرصه للزواج وبالتالي يستخدم التحرش كوسيله للتنفيس. هذا الامر ايضا مرفوض تماما لاكثر من سبب، اولا لانه مردود عليه عدم القدره على الزواج ليس مبررا نهائيا للتعدي على حقوق النساء في الشارع او في المواصلات او في الاماكن العامه او غيرها. الأمر الثاني أنه ماذا عن الرجال المتزوجين اللي بيقوموا بالتحرش بشكل كبير جدا ماذا عن الرجال الميسورين الحال وأيضا قادرين على الزواج ولكن يمارسوا هذا الفعل من التحرش أو الاغتصاب إذا المسألة لا تتعلق لا باللباس النساء ولا بالوضع الاقتصادي المسألة في مجملها متعلقة بإساءة استخدام الرجال لسلوك ما في الشارع غياب الوازع القانوني ومع الأسف وجود القانون لا يعني غياب الجريمة لأنه القانون يجرم السرقة والسرقة موجودة القانون بيجرم القتل والقتل موجود القانون موجود كمرجعية ولكن الأساس هو أسلوب التربية أسلوب التنشئة الخطاب الديني اللي قد يكون في بعض الأحيان محرضاً تجاه النساء الخطاب الإعلامي والفني الذي يجعل النساء سلعة ووسيلة للإمتاع والاثاره والتشويق ويبيح التعامل مع جسدها باعتباره ملكية عامة هذه الإشكاليات كلها تساعد على تشار التحرش الأمر الأكثر خطورة أيضاً هو تبرير الجريمة للجناة ولوم الضحية طوال الوقت نستزرع خرافات وتبريرات وحجج وهي نبرر بها هذه الفعله للجاني، مره بانه مختل عقليا، مره بانه مريض نفسيا، مره بانه غير قادر على الزواج، مره بانه هي استثارته واجبرته على فعل ذلك، وفي النهايه نلوم الضحيه بان هي السبب في كل ما يحدث، ففي وجود تشديد العقوبات ايضا يجب ان تتغير ممارساتنا، تتغير نظرتنا تجاه النساء، تتغير رؤيتنا تجاه الاخر، نتوقف فورا عن تبرير الجريمة ولوم الضحية ندعم النساء في كافة القضايا المتعلقة بالعنف نصدق الناجيات نشدد على العقوبات وتنفيذ العقوبات. أيضا الأهم من فكرة وجود القانون هو سياسات الحماية المنظومة المتعلقة ببدء المرحلة الإبلاغ والشهود وعبء الإثبات على الناجية. استخدام الكاميرات الموبايلات وإمكانية الإثبات واستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة أيضا في هذه المسألة الدعم الإعلامي والفني تغيير الخطاب أو تحديث الخطاب كمان الديني كل هذه الأشياء هي التي يمكن أن تقلل من حوادث التحرش في مصر وفي العالم العربي وليس فقط تشديد العقوب في الماضي كنا نجد أنه من يقوم بالتحرش بإحدى الفتيات يتم معاقبته وتجريسه مجتمعيا من قبل أهالي الحي ولكن ما أصبح الآن يحدث هو أن يتم استخدام التحرش كعقوبة اجتماعية، للفتيات بعض أفراد المجتمع بيمارسوا التحرش كعقاب للفتاة على لبسها أو على تركها الحجاب أو عدم التزامها بذي يرضى عنه المجتمع أو لهدف إحراج الأسرة في مكان إقامتها أو إجبار الفتاة على فعل معين أو ابتزازها بشكل ما أصبح التحرش هو جزء من العقاب الاجتماعي بدلا من أن يكون مجرما في المجتمعات
0: تتباين عقوبه التحرش الجنسي في البلاد العربيه يتكون قانون الامارات العربيه المتحده ضد التحرش الجنسي من عقوبه بالسجن لا تقل عن سنه واحده او غرامه لا تقل عن عشره الاف درهم اماراتي واذا كان المتحرش يحمل سلاحا تتم مضاعفه الحد الادنى للحكم عليه بالسجن وزياده الغرامه الى خمسين الف درهم اماراتي على الاقل اما في تونس وبموجب القانون التونسي، يعاقب على التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3000 دينار تونسي. وفي اليمن، تعريف الجريمة في قانون العقوبات اليمني ليس محدداً للغاية وفقاً للمواد 270 و274، ويمكن الحكم على الجنات بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامة مالية، تنتشر ظاهرة التحرش في الكثير من البلدان العربية، وارتفعت في السنوات الأخيرة الأصوات المطالبة بإقرار وتشديد قوانين تجريم التحرش الجنسي. ومع ذلك لم تصادق حكومات عربية كثيرة على قوانين تجريم التحرش الجنسي إلا في السنوات الأخيرة. الجزائر والمغرب مثلاً صدقت عام 2015 وتونس عام 2016 فيما لا تزال دول أخرى مثل الكويت والبحرين من دون هذه القوانين ورغم التجديدات الامنيه وإصدار عدة أحكام رادعة تجاه المتحرش لم يمر شهر في العام الحالي إلا وشهدنا فيه حالات تحرش هزت أعماقنا وأثارت غضبنا هذه كانت حلقه من بودكاست في عشرين دقيقه كنت معكم براس ليبي شكرا لكم لطيب الاستماع الى اللقاء